0: Tá até falhando minha voz hoje, mas chegamos para mais um JOADCAST mais um episódio, aí. mais uma semana. Sejam bem-vindos, todos vocês que já estão com a gente. É, vou pedir para você é, curtir, compartilhar que mais? Se inscrever no canal, inscrever aí, no canal ativar o sino, dar é, like. Dá like, segue o nosso Instagram que é joad.oficial, certo? Uhum. Nosso Facebook é joad, lá também você vai achar nossa página. O é, que mais? Comenta aí no vídeo, é né? Ativa o sininho, é. ativa o sininho. Ah, ativa o sininho, sininho, já falei, mas ativa o sininho. É bom lembrar. E é isso, pessoal, meu nome Não é André. Não dá
1: nada pra se inscrever. Isso aí é de free na faixa. É free, é na faixa.
0: Meu nome Só é André, estamos aqui mais um dia. Savião, seja bem-vindo, tá comigo aí, mais uma vez pra gente conversar. E hoje, um dos nossos participantes aqui assíduos desta mesa... Tá aqui, mas do outro lado. Né? Então ele vai ser entrevistado, ele vai contar um pouco de história aqui pra gente. Não vai ficar só perguntando e dando risada, né? E Gabriel da Hora,
1: seja bem-vindo. Gabriel da Hora. Uma honra
0: falar com você.
1: Diretor de marketing. Diretor de marketing na... da... Joage. Da Joade e Sim. nas horas vagas é o cara da rima. É o cara da rima, então. <risos> Gabriel da rima. Maravilha. Gabriel é.
0: da rima. Que bom que, bom é que o... É uma honra estar tá aqui com vocês. Que bom que o Sávio já puxou esse papo aí, porque é. o cara ali é do improviso, sabe? Ele é. fala que manda uns... Mas Eu rima. não falo nada, não. Pois os improvisos. É. Daí. Falou a que a não manda decorada. Um... É, A gente teve um <risos> acampamento a gente tem um acampamento que o cara puxou uma batalha de rima. É, puxou uma <risos> batalha de rima. Uma batalha de improviso. Então, a gente vai fazer isso aqui agora.
2: Nossa, A gente vai vergonha, fazer mano. isso aqui agora. <risos>
0: você já escolheu a música, Gabriel? Cadê? Já, eu, eu vou mas... te dar uma colher de chá pra você escolher a música. Eu não achei música.
2: que eu queria, né? Mas é... acho que pode ser essa daqui.
0: Tá. E aí...
2: aí... Eu, e o eu... O Sávio quer batalhar aí comigo, O né? Sávio né? tá tudo louco
0: bem. pra batalhar com o Gabriel. <risos> <risos> então a gente vai começar esse podcast de hoje com uma batalha de rima, deixa eu ver aqui se tá tudo certinho. Tá tudo certinho, vamos lá, hein? Eu vou ser o sonoplasta agora, conto com a ajuda aí da nossa Antes produção. Antes de começar, eu
2: peço uma desculpa, porque
0: vocês começou. vão
2: ver aqui, né?
0: Isso daí começou. é uma vergonha, pra falar a verdade, estão muito
2: tempo sem Eu
0: quero ver, quem vai começar aqui? Eu começo, eu começo, eu começo. Tá bom, então vamos é. lá. É agora, pessoal, se preparem. Vamos declarar aqui um empate, tá bom? <risos> Ninguém vai sair triste hoje. Demorou,
1: demorou pra rimar aqui. O Gabriel já gaguejou já... ali na primeira.
0: O sábio só manda a rima com a decorada. Então vamos declarar um empate aqui, cada um ganhou uma rodada é e tá tudo certo, amém? Muito tempo. tempo. Amém? amém? Então, é isso aí. <risos> Desculpa aí você que assistiu esse, essa batalha lamentável, mas enfim.
2: Mano, se você curtiu, <risos> clipa essa parte e me envia no Instagram. Marca ele aí, qual que é seu sua roupa? É, vai aparecer aqui, mas é, arroga, arroga, é arroba, arroba? gabriel.dhr, dhr. Isso
0: aí, então marca ele, marca a joad também, arroba joad.oficial, enfim... E faz parte, né, gente? Vamos rir para não chorar, né? Dá para ver que a
2: gente é... A gente é,
0: a gente garanha, é da hora, a gente é, moderno, a gente é descolado, Nós somos irmãos,
1: mas somos descolados Você também. cara aqui ó, vai rimando, só no vai
0: ó, imitando, Kant aí, imitando o Kant aí. Muito bom, muito bom. Mas agora o papo vai ficar sério. Sim. Então, Gabriel, <risos> seja bem-vindo ao nosso podcast que é seu também né nossa <risos> todos nós aqui mas seja bem-vindo é um prazer falar com você e aí quer fazer uma primeira pergunta sabe? não pode começar pode começar aí e aí se apresenta para esse povo que está assistindo e para a gente também vamos fingir que a gente não se conhece quem é você
2: <risos> tá bom é prazer estar aqui é uma honra é, e uma vergonha depois disso que a gente passou mas beleza é, meu nome é Gabriel, eu tenho 21, 21 anos, é, atualmente eu estudo publicidade e trabalho com design arte, e arte, na igreja eu trabalho mais nessa área, né, nessa parte. Sou irmão do César, que vocês, é, não sei se vocês já conhecem ele, e eu entrevistei eles aqui um, uma o vez. O cara então. é uma
0: referência, né? Irmão do é, César. Irmão do César. Poderia e... falar que eu sou filho do poderia É isso.
2: É que meu pai não apareceu aqui. Não ah. Ah. Então, mas aí, acho que é isso. Eu trabalho com arte, design, com essa parte de criação. É, e acho que é isso.
0: Aí, ah, você sempre gostou dessa parte aí de criação, edição?
1: Você sempre quis ser publicitário? Qual que é? Como que foi esse gosto aí que você pegou aí pela publicidade, pelo marketing? Design. Pelo designer aí? Cara,
0: conta sua história, é verdade. Não, 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 não.
2: Pra falar a verdade, mano, é... eu nunca. Não foi meu primeiro. Meu primeiro curso não foi publicidade. E. É, por exemplo, se eu falar que foi ah, desde pequena eu trabalhava assim, não, é, foi uma área que acabou, por exemplo, é, eu gostaria, eu, eu quando eu era pequena eu queria trabalhar na área de TI, eu queria fazer programação, fiz até curso, tudo, com 12 anos eu já tipo sabia linguagem PHP, e My, MySQL, e banco de dados, essas coisas. Então, tipo, desde muito novo, eu, eu, eu mexo com computação, essas coisas e, e eu tenho esse interesse em tecnologia. Mas, é, acho que quando eu fiz uns 14, 15 anos, eu comecei a conhecer mais a área do visual, né? que é a área que você vê o seu projeto e vê que está bonito, e aí você faz essas críticas e, assim, você constrói alguma coisa, como um logo, um banner, um site. E também é, tinha um pouco da necessidade desse que faltava lá na igreja, né? que até eu percebia que eu via, por exemplo... Vocês falaram que a gente fala do logo do antigo da Joage Eu não falava nada. <risos> também nunca falei nada. nada. Não tô Vocês falavam alguma coisa. Eu <risos> não falei, não falei. Não, eu tô falando. Quando eu via, eu, eu olhava é, nada contra quem fez, né? Na época não tinha um a instrução atualizado e tal. Mas, tipo, quando eu via e eu olhava aquilo, eu falava... Pô, mano, acho que poderia ser um negócio diferenciado, um negócio mais moderno, é, mais atualizado. Poderia ser... Mais legal, mais jovem, né? E aí eu comecei a, a pegar e começar a fazer banner de, folder de culto, por exemplo. Uhum. Certo. É, tinha um culto da Joad. Os aí, eventos, né? É. E
1: na, na o época... Acampamento também, né?
2: É, do acampamento foi, uma época, foi mais pra frente, mas os primeiros mesmo eram aqueles cultos da, da Joad que tinha, o culto do ado dos adolescentes. Que era um bagulho, era uma coisa muito, muito, muito simples que eu fazia. Eu pegava lá no PowerPoint, copia... eu copiava na cara dura uns que eu via lá no Google e mandava, fazia... só vergonha de falar. <risos>
0: só... A gente tem que começar de alguma é, forma, é... né? É, no PPT mesmo.
2: É, ah, quem
1: não cola, não sai da escola, né? <risos> é, esse negócio de escola é, é complicado, é tá né? Isso.
2: Não, mas de início eu lembro que eu, quando eu fui para a arte de criação, eu era bem, bem ruim mesmo, eu... Fazia, pegava um vídeo no YouTube de 20 minutos, ficava uma hora lá copiando o cara, os vídeos era tudo em inglês, porque no Brasil não tinha muita gente fazendo, e isso foi uma coisa que me ajudou bastante também para aprimorar meu inglês e tal, e aí eu fui aprendendo dessa forma, tipo, olhando, é, assistindo, copiando igualzinho o que ele fazia lá no YouTube, e repassando no meu computador, e na época eu tinha um computador ruim que travava a cada dois minutos. Eu lembro que eu ficava, tipo, o que era pra eu fazer em, 20, em uma hora, eu fazia em quatro horas, mas, tipo, aí foi quando eu criei essa dedicação por criar a arte, porque eu comecei a gostar do que eu fazia, tipo, tipo de olhar é, um convite e começar a gostar daquele convite, ficar olhando ele diversas vezes, assim, e achar bonito e tal.
1: Certo. E aí, assim, é, pelo que eu acompanho assim, de você, você começou a fazer bastante artes mesmo depois que você foi lá congregar com seu pai lá, né? Seu pai acho que foi para o Planalto, né? E lá acho que você começou a dar uma ajuda, algo assim do tipo, né? E aí você começou a fazer mais arte ou foi antes disso daí mesmo assim que você começou a se especializar e ficou, que sua arte foi melhorando?
2: Então, é, quando eu fui para o Planalto, eu já tinha feito o curso de Photoshop já, então eu já sabia meio que o basicão, mas, por exemplo, você saber mexer na ferramenta e saber mexer no visual é coisas completamente diferentes, por exemplo, eu conheço gente que sabe tudo da ferramenta, mas quando pega para criar coisa visualmente falando, é, não consegue desenvolver alguma coisa com a é, pela criatividade da pessoa, ou até mesmo pelas referências que ela tem. É, então, quando eu fui lá para a igreja do meu pai congregar com ele um tempo, eu já tinha essa noção. É, eles precisavam, sim, de, de algumas pessoas para desenvolver as artes. É, ah, é, agora que eu lembrei. Antes de ir para a igreja do meu pai, eu lembro que o Tiago Pe... Alencar ele criou uma... Uma, uma página no Instagram, que eu não sei nem se tem até hoje, que era Ser do Reino, não que aí tá eu fazia... Lembra. Arroba eu... Ser do Reino, eu... <risos> tá fazendo propaganda, <risos> meu! Segue o <risos> eu lembro que eu fazia arte lá também, e lá, é... nossa, era uma... Meu, se eu for pegar hoje, eu acho que eu vou ter vergonha, mas eram umas artes muito basicona e ruim mesmo, tipo, nossa, olha, hoje eu falo, nossa, que negócio feio. Aí quando eu estava lá, já, quando quando eu estava com meu pai, eu já tinha mais essa prática. E lá é, tinha uma pessoa que ela trabalhava meio que, não sei se ela era designer, ela era, ela era, ela trabalhava nessa área de marketing e tudo. Aí, então ela tinha essa noção e de visualmente falando, ela sabia ver como é que quando estava legal, quando chamava atenção, quando não. Aí ela me dava esse estoque, mas lá foi onde eu desenvolvi mais essa habilidade. Que se eu acho que se eu não fosse para lá, eu ia ficar nas minhas artes ruins e só ia aprender quando fizesse a faculdade, essas coisas, sei lá. Mas acho que foi isso lá eu desenvolvi mais e passei a, a Uh, querer mais, fazer, mais, fazer parte dessa área de visual, né? sem ser TI, ainda mais que eu tenha tentado ir para TI mesmo assim, mas foi onde eu, minha habilidade de visual aumentou e a de TI ficou lá no mesmo nível.
0: E aí, você comentou que, mesmo assim, você tentou TI, né? É. Mesmo assim, eu
2: tentou TI. Por que
0: que não deu certo, cara? É. O povo quer saber. É. Ah, então,
1: é... Será muito difícil. É. Você foi até estudar. Conta a saber, história né, inteira Você aí, foi até estudar, acho que foi, em Portugal, né? Alguma eu... coisa assim do tipo.
2: Ó, oh, eu vou falar... É uma... Mano, é que assim... <risos> a gente já sabe conta pro é, povo aí eu, qual ó, foi falar, o é, vocês que são adolescentes e estão saindo no ensino médio não se empolgue. Não, <risos> mano, não tem problema você ficar um ano sem fazer muita coisa tipo um ano, sei lá, fazendo cursinho um ano é, estudando outras áreas vendo o que você quer de verdade, não, não tem problema porque, mano, comigo tipo, eu tinha desde, desde os 15 anos, eu queria fazer TI eu, eu achava que eu queria Apesar de não ser uma coisa que eu gostava tanto, eu nunca gostei muito de... Tipo, eu tinha facilidade para fazer, mas eu não gostava muito de fazer. Tipo, ficar lá programando horas e horas, é, ter que ver erro de linha e tal. Eu não gostava de fazer isso, mas era uma coisa que eu tinha facilidade. Então, é, Por, é, assim, influência de, às vezes, outras pessoas que falavam nossa, essa área ganha mó grana, você tem que ir, ou... É, você tem que fazer isso porque você já tem a facilidade, você vai ganhar muito dinheiro com isso, tal. Então aí, mano, eu acabei indo nessa pilha e aí eu escolhi estudar a TI. Não só como eu escolhi estudar a TI, mas <risos> ele fica com
0: vergonha. Eu mano, fala aí. Pode falar eu escolhi,
2: eu escolhi me é, fazer uma faculdade fora. Que eu fui para Portugal, fiquei um tempo fazendo faculdade de TI, e escolhi estudar lá. Então, é, nessa época, se eu contar a história toda, vai ficar muito tempo aqui, mas nessa época é, que eu estava é, pensando em mudar para lá, era meu desejo, é, teve uma fase de ter muitas mudanças durante um curto período de tempo, e na época eu não era maduro suficiente para tantas mudanças. Sim. Por exemplo, você sair da casa agora dos seus é. pais... Sim. Agora é, é. né? É, isso aí. Não, você, por exemplo, é, deixar... Na época eu tinha 19 anos. É, é, você sair da casa dos seus pais, aí ter que escolher uma profissão, e ter que escolher a faculdade, é o que o meu pai até falava. Em um tem país ve... novo, né? É, em um país novo, uma cultura, cultura completamente diferente... Né? diferente é, as pessoas são completamente diferentes, nada contra Portugal. Idioma port... mó difícil também. É.
0: É, foi, foi. Ora, pois. O
2: pior foi o idioma. O idioma, né? O idioma pegou bastante. Nossa, o né? idioma. Meu, não deu nada nas aulas. É. Nada. Não! Pior, é, pior que eu tinha professor. Tipo, eu estudei em Portugal. É, estudei em Portugal bastante tempo. Mas meus professores não eram de Portugal. Meus professores, por exemplo, eu tinha um que era da Sérvia, um era da Inglaterra. Eu tinha uma professora que era cearense do Brasil, a única que eu entendia suave, que era
1: de boa para entender o que ela falava. Fala sua língua, né? É... Não é? Ela falava com sotaque, aí eu entendi e ainda achava é engraçado. Era
2: mais fácil de entender a matéria. Ela explicava física, apesar de ser uma matéria que eu nunca fui bem na escola, mas eu entendi a matéria e foi uma das que eu fui melhor lá. Uf, tipo... <risos> aí tinha uma professora que era da China... Que ela, ela tinha um sotaque muito diferente de português de Portugal e português brasileiro. Ela, tipo, mano, você tinha que se concentrar para entender o que ela falava. Tipo, não bastava você entender a pronúncia dele, você tinha que entender a matéria, né? E também é, eu tinha um professor, o outro, ele era português. Aí ele era o um único português mesmo. Aí, meu, juntou tudo isso de adaptação, pá, aí... Acabou que não deu muito certo é, essa mudança, aí ah, eu tô aqui de novo no Brasil, mas eu não descarto, tipo, se eu voltasse no tempo, eu acho que eu faria mesmo assim, tudo de novo, porque é, teve muita coisa que eu aprendi, é, estando longe da minha família e é, estando longe dos meus amigos e tudo mais, que eu aprendi a ter uma responsabilidade muito maior do que eu teria se eu nunca tivesse ido. Então, é, por mais que, por exemplo, para mim é, tenha sido uma coisa que eu... Não que eu me arrependa, mas, pô, é, ter uma, se tenha sido uma situação que não foi tão boa assim, ela acabou me ajudando de alguma forma.
1: Entendeu? Conseguiu tirar algum aprendizado né, de tudo isso daí, é, tirar alguma lição. né? E eu acho que vai meio que de encontro também aquilo que a gente conversou com com vinícius é episódios atrás né é, de você tomar algumas decisões e você norar, de colocar Deus no, no, no centro de tudo de todas as coisas né quando você é jovem quando você é, tá aí nessa transição aí de escolha de emprego de uma profissão que que bate né aquela dúvida né quando a gente sai aí. alguns já sai já decidido fala, não, eu vou fazer uhum. isso Outros já saem, saem meia assim, ah, não sei se eu quero fazer aquilo ou não, né? Outros saem totalmente perdido, né? Nem sabe uhum. o que vai fazer, né? Mas eu acho que é, a gente, todo tempo, né? A gente tem que orar, colocar Deus no centro da, das coisas, né? E pra não ter algumas consequências, assim, né? Ainda principalmente ah. quando você vai. E é, eu acho é... que o,
0: igual o Biel, você comentou de várias situações, né, sabe?
1: É. Mas, tipo, o
0: Biel era um cara que. Pelo que ele falou, ele tinha certeza, é, então, tinha ele certeza, já tinha muita certeza, é. aparentemente não tinha questionamento, mas a gente vê que mesmo quando a gente tem certeza sobre algumas questões, ainda assim é, é, a gente precisa envolver né, o, o Senhor, a gente precisa senhor, orar sim. a Deus para que ele esteja de fato à frente né, da, das decisões que a gente vai tomar. Mas fala aí, Bel, o que você queria falar? É,
2: então, é, nessa questão mesmo de tomar decisão, às vezes é, a gente tenta meio que controlar as coisas que vai acontecer na nossa vida, né? E não é a gente que controla. Por exemplo, é, quando eu tomei a decisão de mudar, era porque eu queria é, ter uma estabilidade melhor do que no Brasil. E pensando mais futuramente que eu conseguisse me estabelecer e ter uma vida mais, é, assim, tranquila. É, e na questão do curso também, foi um curso que eu... Eu, eu tinha certeza que eu, que eu queria fazer assim, mas, tipo, a minha intenção, é, a princípio, era mais pela... pela como um, o TI é um curso muito requisitado, é um curso que você... Querendo ou não, se você faz, você vai receber bem, isso daí é uma verdade, não tem, é, é, não tem como questionar. É, ainda assim, é, quando você pede a ajuda de Deus, não importa, você pode fazer qualquer coisa. Se eu, por exemplo, é, seus amigos pode falar que, sei lá, você quer fazer é, design, que é uma coisa que falam que não dá dinheiro. Mas se Deus colocou aquilo na sua vida e é aquele dom que você tem, se você for agir bem e, e trabalhar bem na, na, nessa área, tudo vai caminhar para dar certo. Não tem, não tem erro. Quando você segue o que Deus coloca na sua vida, não tem erro para você é, cair ou dar muito problema ou dar errado. Não é fácil, lógico que não é fácil por exemplo quando eu mudei de lá daqui para lá não foi fácil quando eu mudei de volta também não foi fácil mas eu entendo que é, por exemplo meu teve momentos que eu tava em Portugal que eu tava tipo um nível tão mal que eu fui para uma é, que eu falo que é esses momentos que eu acho que Deus se parou mesmo para eu ter que eu tava em uma conferência é, nenhuma conferência que veio um o um irmão daqui do Brasil pregar lá e naquela noite é, Deus falou de uma forma tipo diretamente que nunca tinha acontecido aqui tipo de falar daquele jeito aconteceu Deus falar comigo mas não tipo diretamente assim tipo deu sentido tão de uma forma tão grande que foi naquele dia que eu nunca vou esquecer que eu, a pessoa que estava lá pregando ela desceu e veio até mim e falou comigo Aí, é, e ela falou tudo aquilo que eu queria, que eu tava precisando ouvir, que era o que eu tava, na época eu tava muito, muito mal, que tipo, eu não queria mais estar lá, tava acontecendo muita coisa que não tava dando certo, eu falava aí, ele veio e falou comigo que tava, é, Deus estava me preparando, tava, e eu tava me e tudo mais, e as outras coisas que eu precisava ouvir. Então, eu, eu acho que tem momentos que, por mais que... É, às vezes, por exemplo, você vai na. Você pode não estar. Tá, é... Por mais que você saia um pouco da direção que Deus fez para sua vida, acaba que Deus vai lá e fala com você e você vai para o caminho certo de novo. Porque é uma coisa que eu, eu, eu nunca vou esquecer. Que quando eu estava lá, é, mesmo lá em Portugal, eu senti de uma forma muito grande, maior do que eu senti aqui a presença de Deus na minha vida e aí eu voltei e acabou dando tudo certo que hoje eu acho que por exemplo hoje eu vejo que minha vida está caminhando está tá tudo se encaixando tipo quando você olha assim nossa eu queria estar tá isso 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 tipo não tem nada eu não olho nada para minha vida e falo nossa eu queria isso porque tipo tudo que eu queria está acontecendo já então acho que é uma satisfação muito grande para mim e eu, eu acho
1: que eu falei demais. É, aí você voltou, você se encontrou e quanto tempo você ficou lá em Portugal? É...
2: Cara, é, eu fiquei, eu fiquei quatro meses lá praticamente, é, quatro meses. Quatro meses. É, eu cheguei é, na época que eu cheguei já tinha começado minhas aulas na faculdade, então no meu segundo dia lá em Portugal eu já tinha ido, eu, tipo, já fui para aula na faculdade. É, eu fiz bastante amigos brasileiros lá. Lá tem muito brasileiro, quem for lá um dia, quiser. Eu tenho bastante contato lá que. Oh. Ah. <risos> Chama ele que ele vai indicar. É, eu tenho bastante contato lá que. Aí. <risos> <risos> Mas vai direito. Não <risos> Vai por aí, que é, não é fácil, é difícil. E eu criei muita amizade, querendo ou não. E o que, que eu tava falando, né? Porque assim. você foi lá é, e que tinha que muito... Ah, ali. eu fiquei quatro meses lá e tal. Aí, com um mês, eu comecei a trabalhar lá. E é, eu comecei a trabalhar com um angolano e uns portugueses. Mano, eu lembro O que você que... fazia lá? <risos> Ele não contou pra gente. É, era, não, engraçado, era... Mano, era, Essa era engraçado, mano. Isso aqui é nova agora, vai. Fala. Não, lá, eles não... É, não sei se ainda é assim hoje, mas, tipo, lá eles não podem ter um... Tipo, uma empresa meio... Com um porte médio e pequeno, não pode ter um sistema de telemarketing com uma carteira de clientes, eles não podem ter isso, eles têm que ficar renovando a carteira e ligando para os clientes e tal, e também do no caso eu trabalhava para vendas, né eu trabalhava na Kirby, mas existe aqui em São Paulo, mas é, não é conhecida. Aí, tipo, o meu trabalho era, literalmente, eu tinha que pegar um, não é aspirador de pó, eles nem gostavam que eu falava aspirador de pó, mas é isso e eles teimam que não é. É tipo um multifunções que é um aspirador de pó, que tipo, ele limpa TV, limpa tapete, carpete, colchão, essas coisas tudo. Aí, eu tinha que, por exemplo, como eu disse, eu trabalhava com angolano e português. Meu trabalho era ir com eles, lá apresentar porta a porta o, o Curve. <risos> venda de
0: porta a porta. É, eu achei venda que não existia fora, mais é. isso.
2: Venda de porta a porta. E, tipo, aí apresentava, falava sobre as funções dele e tal, e falava é, como ele era bom. E, e aí, se o cliente quisesse, a gente fechava a venda ali na hora, fechava o contrato. E a gente recebia uma comissão em cima disso. Não existia salário fixos, fixo, né? salário assim todo mês. Mas tipo, a comissão era, era boa, se você recebesse... Por exemplo, eu consegui vender, acho que foi um ou dois curb que é muito difícil vender esse negócio. É um... <risos> mano, você tem uma ideia...
1: e mil portas aí, não vender dois?
2: Tipo, mano, você tem uma ideia? Esse negócio, ele custa... Na época, ele custava 3.800 euros.
1: Meu Nossa, Deus,
2: cara, hein? arredondando pra hoje, tipo, é um, meu, cem mil, né? <risos> Mas, tipo, é muito caro. Aí, e, tipo, era muito difícil de vender, porque, geralmente, quem tinha muito dinheiro não, não se importava em comprar, é, não queria comprar, não ligava, não, não achava necessário. E quem era aqueles que tinham você achava, mano, teve um cara, teve uma pessoa que eu vendi, eu achava que não ia comprar. Achava que não ia dar certo, porque eu via lá a situação, pá, às vezes tava. Não era tão. Por exemplo, eu chegava na casa de um cliente, tinha uma Ferrari lá na garagem dele, o tapete dele custava mais do que sei lá quanto. Aí tipo, aí você vê essa situação e fala, não, o cara ele consegue, então ele vai comprar. Aí às vezes você chegava numa situação que o pessoa tá com uma casa mais, mais simples, né? Comum, é, que o comum deles é o Brasil. Como, tipo, Brasil bom aqui, né? Aí, você achava que não ia vender, no final vendia. Mas aí, era muito engraçado, porque... Eu lembro que o carinha que era português, ele falava assim, ó... Oh, quando a pessoa é portuguesa, ela gosta de brasileiro. E você é novo, aproveita, finge que você é um, uma criança. Pra pessoa, tipo, pra tentar persuadir a pessoa a poder comprar, tipo... Porque eles falavam assim, como lá, tipo, a idade é do pessoal, a média é muito alta, eles são bem idosos, tipo, 84, 96 anos. Louco. É, então, tipo, é, eles olhavam para mim e viam um neto, ou viam um sobrinho, mas viam uma pessoa, tipo, familiar, é, e, e sensibilizavam com isso. Aí, quando eu ia, o carinha falava... É, Vai lá e, e, sei lá, pede pra ela servir um café, conversa com ela, tenta ficar conversando com ela, porque aí ela vai querer comprar. E no final dava certo, era isso mesmo. <risos> <risos> Técnicas de venda. É, acabava que dava certo. Tô de venda aí com o Gabriel, ó. Aí, tipo, acabou, era muito engraçado. E, mano, eu lembro que o Rachel vi com esse português, ele era engraçado. Ele era um português legal mas também tinha outros portugueses que era meio chatinho tal aí acho que era isso mas eu fazia isso tipo vender porta a porta na raça todos os dias tipo acordava sair de casa era sete da manhã voltava onze da noite porque eu ia direto para a faculdade e era essa a minha rotina
1: é... É, é isso. e aí já logo de cara você já ficou com saudade lá do, do daqui do Brasil ou não. Ou não. Foi, tipo, vai, três meses, aí começou a sentir falta e um mês já quis voltar, já.
2: <risos> Os caras vão me zoar no comentário, falar que eu ficava ligando. <risos>
1: é, legal, hein. Legal, fazia mim, chamada é. de vídeo, eu, eu, um sábado Pedro, à noite,
2: com oito pessoas. <risos> Nossa. Não, então, mano, assim, é que não é... É, tipo, não é aquela saudade, nossa, ai, que saudade, meu Deus do céu, vou, vou morrer. morrer.
1: Não é essa saudade,
2: assim. É, tipo, você <risos> sente muita falta, porque como muda a cultura assim, e muda os amigos. Por exemplo, eu tinha amigos lá que era brasileiro, mas, por exemplo, a cultura deles não era de, por exemplo, igual a gente, que a gente sai direto. A cultura deles é, tipo, vamos lá na faculdade, a gente conversa lá e depois cada um para sua casa e conversa nós de vez em quando e tal. É, joga junto e tal, mas não é tipo presença mesmo, tipo de ter conversa, ter esses diálogos assim e vamos, sei lá, vamos no shopping lá um dia, é, sei lá assistir um filme, tanto que na época lançou Coringa, eu lembro que eu morava do lado do cinema, né aí eu fui assistir Coringa sozinho porque tipo, nenhum amigo meu lá tinha ele faz isso toda hora <risos> ele <Quem> viaja sozinho <risos> É, então, Sadia, é guerreiro, eu né? não consigo mano. É. Então, é tipo Aí você sente mais é, essa falta de, de cultura mesmo Sente bastante Não tem como Até o nosso amigo Felipe, ele fala isso é, E também a comida Mano, a comida do Brasil é muito boa É verdade A comida não tem Não tem, não tem igual, mano, mano.
0: Quando, quando eu fui para os Estados Unidos, mano, tipo assim, todo mundo falava, ah, fast food, não sei o que, mano, você só quer voltar e comer a comidinha, Como tipo assim, é, da sua é, mãe e né, tal, a comida de um verdade. feijão mesmo. de verdade, porque lá é. não
2: tinha... Mano, pra você ter uma ideia, é, teve um restaurante que eu fui, que os cara tava, tava falando que era picanha, né, no cardápio lá. Aí eu pedi, né, eu falei, ó, vou come essa daqui, tá barato, né? Na época, tipo, era 8 euros. Lá a comida é barata. Barata sim, se você converter não é barato, mas é barato. <risos> é... <risos> Aí, tipo, mano, chegou o prato, assim, eu falei, meu, essa picanha aqui tá diferente. Eu posso não ser, tipo, um, Especialista, um expert né? de carnes, mas eu sei que isso daqui não é picanha. E, tipo, quando eu fui perguntar pra minha tia, ela falou que era colchão mole, mano. Eu falei, caramba, os caras vendem picanha como se fosse canxão, colchão, colchão mole, vendem
0: Vem de colchão mole como se fosse picanha. É, vem de colchão mole como se fosse picanha. Não, não. É. <risos> mas beleza, e você acha que o que, mais, o que mais pegou, Biel, pra sua volta? Tipo, você comentou que você não tinha se adaptado a. Acho que o próprio curso, né? Uhum. Porque quando você foi fazer, em, o nome do curso acho que era Engenharia ou alguma coisa. Engenharia né?
2: Informática.
0: Engenharia e Informática. E aí você comentou que assim, você até desenrolava a parte de código e tal, mas, mano. Qualquer área de, de tecnologia envolve muita matemática. Sim, e, muita. E que ainda digital. mais engenharia, envolve é, muito é. isso. Uhum. Então, assim, o que foi mais assim, um fator decisivo para você foi a questão de não se adaptar no, ao curso, ou a questão de saudade, a questão social mesmo, que você não encontrou ali um grupo, enfim. O que, que pegou mais ali para você realmente decidir Voltar. E como foi essa decisão? Como foi <risos> falar
2: pro seu pai? Pai, estou voltando. <risos> não, então... É, eu acho que foi, mano, um conjunto de tudo pra eu voltar. Porque, mano, eu lembro que na época... Eu não sei se eu falava com você no antes quando eu tava tendo matemática discreta. Falava. Que eu falava, mano, como é que você aprende isso daqui? <risos> falava, <risos> esse é só o começo. O discreto porque... ainda era mais fácil. Não, porque, mano... Sério, tipo, o problema às vezes nem era tanto a matéria, tipo, em si. Às vezes eu conseguia entender bem até desenrolar. Por exemplo, tinha umas matérias lá que eu desenrolava bem até desenvolver o exercício e tal. Mas era porque quem explicava era o meu amigo brasileiro. Eu lembro, se eu estiver assistindo, salve aí, Léo. É, ele, ele é do Rio Grande do Sul. Guri. Aí eu lembro que ele falava, então, guri, você tem que fazer assim e tal. Ele me explicava a matéria e eu entendia. Mas o professor, o professor que explicava essa matéria, ele era, como eu disse, ele era da Inglaterra. Ele estava explicando a matéria, por exemplo, aqui. Então você tem que fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui. Aí daqui a pouco ele começava a falar inglês. Aí na minha cabeça ficava muito muita bagunça, tipo, misturando tudo aí, nossa, aí foi uma junção de, tipo, juntou isso do curso que eu não tava conseguindo...
0: Mas a matéria é difícil mesmo, ele tá falando que não, mas é, é difícil sim, gente, eu aqui no Brasil também sofria muito, às vezes eu tinha uns professores de fora também, uns europeus, sérvio, russo mas assim, a matéria é difícil, eu te é,
1: entendo, você... A engenharia é difícil, né? Faz, faz... Relaxa, relaxa
2: não, e aí, tipo... Essa questão do curso pesou muito, pesou bastante, assim. E também, mano, o do social, eu acho que o social foi o que mais pesou. Porque eu não sei se eu falei pra vocês, acho que eu falei que eu era o mais novo de lá. Acho que do país.
1: Do país?
2: <risos> eu era muito novo, mano. Por exemplo... <risos> aí, aí. Eu chegava, por exemplo, eu tinha 19 anos na época Aí, na minha sala, o moleque mais novo tinha 26 Então, tipo, é, intelectualmente falando Tinha um meu amigo que ele era novo também, tinha uns um 22 uhum. Mas ele, foi embora, ele voltou pro Brasil, ele, acho que ele tá no Brasil ainda Não sei se ele voltou pra lá mas ele voltou pro Brasil, aí eu fiquei mais sozinho. Mas, tipo, enquanto eu tava com ele, ele tava suave. De, tipo, amizade, porque ele era um moleque que saía, gostava de sair, pá. Ele é de São Paulo também, tudo. Aí a gente... Aí foi uma amizade da hora. Tanto que o nome dele também é Lucas Medeiros. Que o Medeiros até mesmo. Aí... Tipo, a questão social, como eu era o mais novo, tipo, na igreja também, é, a pessoa mais nova tirando as crianças, que tinham acabado de nascer... Acho que tinha, <risos> acho que tinha 25, 24 anos, tipo, era um pessoal bem mais velho que eu na época. É, aí era meio difícil de socializar com essas pessoas, por elas serem mais velhas. Apesar que aqui, né, eu, me, eu sou mais novo também, mas, tipo, a gente se conhece desde criança. Uhum. Lá não, lá eu era um desconhecido total. Pra se
0: enturmar é, é, foi é, mais complicado. Isso.
2: Aí, tipo, era uma coisa... A, o social, pesou acho que foi o que mais pesou. Porque, é, tipo, eu queria sair, queria me divertir, fazer alguma coisa. E, só que não tinha ninguém pra eu fazer. Tinha meus primos, mas meus primos viviam trabalhando. E meus tios também trabalhavam bastante. Então, a única coisa que eu tinha era, tipo, ou ligar pra vocês. <risos> ou pegar e sair sozinho e, sei lá, conhecer. eu fiz isso bastante. Se você estiver em Lisboa, vai para Cascais, que lá é da hora. Tem uma loja lá da Giovanni Galli. Ixi, tô fazendo
0: propaganda de novo, <risos> velho. Ah, que
2: não. Que é muito boa. Não, lá. não, não. Não, não, não. tem que falar essas coisas. Não, então, aí foi mais essa parte. Eu acho que a social... A parte social foi a que pesou mais. Porque se fosse só o curso, eu pegava, trancava, ficava lá o tempo... E, no, e outra coisa, no outro no... ano eu começava outra coisa, não tinha problema. Mas essa parte social pesou muito, muito, muito. Aí foi quando tipo, eu falei pro meu pai, eu mandei uma mensagem. Pai, tá ficando difícil aqui, tá ruim. Tá osso, me ajuda, ajuda pai.
0: Papai. Então, é, papai. Não, eu
2: tinha uma coisa que na minha cabeça, você não pode fazer isso, eu não recomendo pra ninguém. Que é quando você tá em outro país, quando a moeda muda, eu tinha uma coisa que era não querer depender do meu pai pra me bancar lá, porque eu me sentia mal com isso. Então, é... eu lembro que, por exemplo, quando eu vi alguma coisa que custava, sei lá, pra comer 8 euros, eu falava 8, 8 vezes, na época eu tava 4, hoje tá 10. Aí eu falava, então não é oito, é tipo, sei lá, você que é bom de conta? Aí você faz as contas aí, você também. Eu não sou bom de conta, não. 8 vezes Mas... 6. 6 euros
0: 48 né
2: 48, é, 48, quase 50 48. conta mas 48. eu tipo eu fazia às vezes cinco já porque tinha o os tributo tá que tinha que pagar imposto tira imposto e aí eu falava, falava, eu não não tipo eu não eu como eu com o dinheiro que eu ganhava eu gastava minha parte de boa agora tipo com o dinheiro que vinha do meu pai eu não gostava de gastar porque eu não me sentia bem com isso que eu porque não é legal tipo eu falava ah isso da... é isso daí eu tô me sentindo já um peso já tá tanto todo mês toda hora dá dinheiro precisa Aí, viu, pastor de Deus? Você pode parar de pagar a faculdade dele. Não. Você vai pagar a faculdade
1: sozinho. É o peso, não, ele a diz que ele não pode comprar as coisas também pra ele, que ele vai pagar sozinho. Não precisa é botar
2: gasolina é. lá no carro pra ele usar, não. Que... Não, minhas coisas eu pago. Minhas coisas que eu gasto eu pago. Ah. Aí, tipo, aí foi quando eu falei pro meu pai. falei, a falar com minha mãe também. Que minha mãe tava mal, porque ela tava sentindo muito minha falta, eu também. E aí, eu lembro que ela até postou no Facebook lá do Natal, que ela passou sem eu e foi um pouco depois que minha avó Sim, faleceu, né? Mamãe. aí minha mãe postou lá um post que eu olhei e falei, caramba, Aí mas no ano novo, novo você
1: já tava aqui, né? Começou a chorar, no ano novo você já voltou. Não, aí... Né? O cara apareceu no <risos> ano novo aqui, velho. Não, nada. É... surpresa. Aí... É, eu vi o cara aqui no meio de janeiro. No <risos> de, <risos> de, <risos> de, <risos> de janeiro, primeira semana Ué, de janeiro. Ué, tá nossa... de férias? o que Ué, você tá, que que fazendo que tá fazendo aqui?
2: Não, aí, tipo, aí eu falei com meu pai, mas meu pai, ele não falou que eu ia voltar. Então, tipo, até o dia que eu peguei o avião, não sabia que eu ia voltar. Na né? minha cabeça tá... Você só
0: comprou sua passagem?
2: Comprou minha passagem, me avisou eu, volta, tipo, pouco antes. Tipo, ele falou: faz as malas e vem. Mas, tipo, foi muito rápido. Foi, tipo, de um dia pro outro. Porque. Tanto que eu não sabia que eu ia vir. É, foi uma surpresa até pra mim. Aí. É. Aí, é, é isso que você falou. É emocionado. Né? Ah, <risos> ah, mas e não, aí, foi, foi de, de boa, boa
0: falar isso pro seu pai? Você fi, ficou relutando? Ficou meio tempo? Não, eu
2: fiquei. Não, eu queria, por exemplo. Demorou mais ou menos assim um mês pra você falar com seu pai ou... Não, eu fiquei tipo duas semanas que eu tava, tipo, muito mal e não falava. Muito mal mesmo. Aí eu, tipo, falava com a minha mãe e tal. Minha mãe falava com meu pai, né? Porque. E eu falava com meu pai também, mas tipo. É que quando meu pai tava trabalhando, eu falava só com minha mãe. É quando ele voltava, eu falava com ele. Aí... <coughs> Medo do pai. Falando ó. com meu pai e <risos>
1: tal. A de tomar um tapa no globo, né?
2: <risos> Aí, tipo, na minha cabeça, tava que eu ia voltar no... em julho de maio. Que eu ia fazer pelo menos um julho ano. Julho de maio? <risos> eu tô nervoso. Ele tá nervoso, Em julho de 2020 porque eu ia terminar lá o semestre, o ano, né, o ano deles, que terminam em setembro, mais ou menos, mas, tipo, em julho você já pega férias, aí na minha cabeça estava isso, eu ia terminar, ia trancar e voltar para o Brasil, porque, querendo ou não, eu ia ter a experiência de ter estudado fora e tudo mais, é, e não ia ser um total prejuízo, apesar que não foi prejuízo, aprendi bastante coisa lá. É, seu pai foi. foi. <risos> Nem pro meu... Não, aí, não, a passagem foi mais barata do que quando eu fui. E aí, e aí meu pai mandou uma mensagem, tipo, no dia, acho que foi dia A Fê tinha nascido dia 26, no dia 27 meu pai mandou uma mensagem, pode fazer a mala, e dia 28 eu tava voltando. Aí eu cheguei no Brasil tudo mais, meus pais estavam viajando, eles não estavam aqui em São Paulo. Eu não vi eles, tipo, até quando eu cheguei não tinha visto eles. É, eu vi primeiro meus amigos e, e irmãos do que meus próprios pais, porque eles chegaram, acho que era em janeiro, dia 13, por aí, chegaram lá bem depois do ano novo. Aí eu voltei, aí eu fiquei aqui no Brasil, né?
1: vivendo assim. Certo. E aí você voltou? E aí como que foi encarar o seu pai? Como que foi voltar de novo aí pro Brasil?
2: Então, é, como eu falei, lá eu aprendi a eu tive, aprendi a ter bastante responsabilidade. Porque meus tios não eram meus pais e minha casa não era minha casa, era um lugar onde eu dormia apenas. Apesar de, por exemplo, eu ter total apoio deles, não é a mesma coisa que você estar tá com seu pai e sua mãe. Então, acho que é, essa minha ida para Portugal, ela me ensinou a valorizar muito mais a minha família em questão de, tipo, aconselhamento, de, meu, valorizar de verdade. Tipo, é, você tem que respeitar seu pai, tem que respeitar sua mãe, tem que, tem que priorizar é, eles, é, cuidar deles. Porque, tipo, eles cuidam de você até até depois que você já é adulto. Então, é, o, é uma coisa que eu comecei a sentir muito mais, que, que eu devo muito aos meus pais. É, então, é, quando eu cheguei para encarar meu pai, é, conversar com ele, foi uma coisa... Tipo, não foi difícil, foi uma coisa bem tranquila até, porque... Querendo ou não, ele me apoiou desde a minha ida, minha volta e minha, minha nova faculdade, meu novo curso, ele apoiou tudo. Você aquilo. já chegou aqui decidido nesse curso aí? Ou... Sim, eu cheguei, é. É que ele era a minha segunda opção já, desde o início. Tipo, eu sempre falava, se eu não fizer TI, ou eu vou pra design, ou eu vou pra marketing, publicidade, alguma coisa relacionada a isso. Aí na questão da escolha de curso é, Eu escolhi mesmo publicidade Porque era uma, é uma área Que é muito abrangente E é uma área que é, Encaixou certinho com as coisas que eu gosto que é, Tudo que eu gosto envolve publicidade Então acabou que deu muito certo pra mim Então acho que É um É, acho que é isso <risos> Eu ia falar mais, mas Tô falando demais e aí você
0: voltou, começou a fazer publicidade, se encontrou aí, né? Uhum. E agora tá aí trabalhando não só é, profissionalmente,
2: né? Porque você
0: já conseguiu rápido na área engrenar
2: aí, né? É, é, é aquilo que eu falei, das coisas se encaixando muito, é, dando muito certo de uma forma, tipo, incrível. Que foi eu estar tá cursando no primeiro ano a publicidade. Entrar uma pandemia, eu continuei cursando, eu arrumei o um emprego na área que eu, que eu queria trabalhar e, e também acabou que eu desenvolvi minha habilidade múltipla, muito mais do que eu sabia antes e usei é, na igreja pra, com a Joade
1: para fazer as coisas
2: pra, do
1: nosso trabalho, né? Mas já foi logo assim, de imediato, quando você começou a fazer a publicidade, o... Acho que teve um pouquinho de demora aí, assim... Não, não demora, né? Mas eu lembro que a gente dava ainda uns conselhos pra ele, ele lembra? Pra ele poder fazer as coisas na igreja, tal... Como que foi esse daí, tipo...
0: É, eu acho que ele é. chegou a começar a faculdade até no primeiro semestre.
1: É, ele já começou no primeiro semestre. Já. Mas
0: ele não estava muito, assim, engajado, é, né? engajado, fazendo as coisas e é, tal. Ele tinha um
1: talento tal, que a gente até tinha comentava, um mas é, não, não exercia o <risos> da igreja aí.
2: <risos> não, é assim, é uma coisa que eu falo, que você tem que ter compromisso muito compromisso. Ainda mais quando você faz faculdade e trabalha ao mesmo tempo. Na época eu não trabalhava, né, de primeira. Mas, tipo, eu nunca vi problema em ajudar, tipo, ajudar a fazer trabalhar nessa área, com tanto que eu conseguisse conciliar tudo e também eu tivesse uma liberdade para fazer as coisas. Tipo, uma liberdade de trabalho para trabalhar da forma, não da forma que eu querer, né, na, mas da da forma que Deus quiser e que ao meu ver é o é o mais correto. Então, é, aí tipo nessa questão de ser engajado na igreja, quando eu voltei, eu já fui, eu comecei a ajudar o Pedro com as coisas da CAD, vocês vão não sei, tá, com as coisas da CAD. <risos> é, e também eu comecei, eu voltei, deu pouco tempo, eu já estava dando aula na EBD também. Para os adolescentes. Aí, com o passar do tempo, quando nessa época eu não tinha emprego ainda, que foi no primeiro semestre. Quando virou o segundo semestre, eu arrumei o um emprego. Que foi essa parte que eu falo que foi rápida. Porque eu conheço muita gente que está na faculdade, estuda um, dois anos e não tem ainda um estágio na área que quer trabalhar. Essa parte eu acho que foi, foi muito boa pra mim, que, tipo, com o segundo semestre eu já arranjei um emprego na minha área já. Então, aí no segundo semestre eu parei de dar, dar aula na EBD, porque uma coisa que eu sempre prezei foi pelo zelo, pelas coisas que você faz pra Deus. E na época, como eu tinha, tra tinha que trabalhar, estudar e fazer alguns trabalhos, a parte, ao mesmo tempo, eu sentia que eu não estava dando mais esse zelo, e como é lidar com adolescente, eu acho que aí é quando você tem que pegar mais, estudar mesmo tudo para ensinar jeito, da forma correta, porque, querendo ou não, você já passou por tudo que ele passou. Então, a forma como você tem que aconselhar é a forma como você foi aconselhado, e, e é da melhor forma. Na época que eu era adolescente, eu tive os melhores líderes que eu já tive na época, para mim, tipo, que eu lembro que o Gustavo era um dos meus líderes, assim, que eu falava direto com ele, ele me aconselhava bastante, o Gustavo Alencar. E o Tiago Pessoa e o Pedro. Então, acho que quando você tá. Quando eu tava dando aula para os adolescentes, enquanto eu dei, eu dei o meu melhor. E é isso que eu sempre prezo, enquanto você tá num trabalho, se dá seu melhor. E se eu não consigo dar o meu melhor, eu prefiro nem fazer, eu prefiro deixar a parte. Porque. É o que você tem que fazer, você tem que dar o seu melhor pra Deus. Não pode dar meia boca e achar que tá bom. Acho que é isso.
0: Mas E aí você, a gente percebe que você sempre esteve com a gente, né? No grupo, Sim. mas é, até de fato você assumir uma responsabilidade assim foi um negócio que meio que demorou. Eu acho que essa parte de mídias e tal, por mais que você já tenha participado de várias coisas, né? Acho que foi a primeira coisa, assim, que você pegou mais, assim, do tipo, eu sou o dono, eu vou tocar isso
1: aqui, né? <risos> é, então, é não, mas é, é verdade. A parte
2: do, você tá falando desse ano, né? Que eu comecei mesmo, de verdade. É do ano
1: passado. É, o ano passado, acho que vocês começaram. O ano passado, a gente até o ano já ano passado, começou é, a desenhar
0: todo é, um projeto é, aí de
1: marketing. e até fez até o logo, o novo logo da Joad, que depois a gente vai falar sobre isso.
2: <risos> não, é, acho que essa parte... É, na questão de, como eu falei, eu sou uma pessoa que se não é para fazer direito, eu não faço. Então, quando eu for fazer, eu vou fazer um negócio bem feito. E quando vocês começaram a me. Por exemplo, eu percebi que eu recebi um apoio maior, uma liberdade maior para fazer mesmo, tipo, depositar a confiança em mim. Eu falei, então, eu vou pegar isso daqui e vou fazer, vou agarrar e não vai ficar aqui comigo eu sou diretor de marketing lá <risos> e não vai vai sair as coisas do jeito que tem que ser, tem que sair perfeitinho tanto que, por exemplo às vezes é, o, o Medeiros me zoa e eu peço os stories lá pra ele no Insta aí ele fica me mandando Ah, tá bom, tá achando que tá bom meu, vê aí, aí eu fico vendo eu falo, não, tá certo Pode. pode ir, pode ir. Quando eu vejo que a pessoa já tá mandando bem, tá... tá já se garante. Desenrolando já ali. Desenrolando, aí eu já deixo na mão e confio. Igual fizeram comigo. Mas quando é uma coisa, por exemplo, até o... Sabe, às vezes ele me pede uma arte alguma coisa assim, aí eu falo, não, deixa que eu vou fazer. Pode deixar, esse negócio aqui tem que ser da hora. É. Tem que ser. Tem que ser legal. É. Tem, que... É. tem que ser <risos> Por exemplo, um dos hospitais lá, convidar para os hospitais, não, deixa que eu mando, porque você vai mandar isso daqui para outras pessoas. As pessoas têm que sentir, é, olhar... é sério. É, tem que olhar aquele negócio, ver que tá bonito e querer participar. participar. Tem que ajudar, né? Tem que... É, é o que a gente fala lá, né? Que eu, a primeira reação da pessoa vem pelo visual. Se o visual estiver bonito, ela já vai se aconchegar na, no trabalho. Então, é, aí, é essa, coisa, essa coisa que... Foi mesmo de um do ano passado para cá que eu comecei a pegar firme mesmo de pegar e botar a mão na massa e tipo, ficar até duas horas da manhã lá fazendo arte pro Instagram, ficar, que eu lembro que eu ficava mandando pro André Meu Deus direto, era. <risos> eu falava, eu falava até que, tipo, não pode ter um dia da semana sem post. Todos é. os dias tem que ter post. E valida post, é. e lê, e vê Eu se ver. tá
0: certo. Lê todos Nos... os erros de português. <risos> tá <vendo aí. risos> Idas e vindas do, dos posts. É, é, gente, assim, dá bastante trabalho, né, Biel? Inclusive, assim, é, as igrejas que estão começando a, a, a fazer, né? Sem entrar na, na mídia social. Então, quem, quem tem essa... Esse conhecimento, da mesma forma que a gente conversou esses dias atrás aí com o Lucas e com o Jefferson, né? Sobre a questão de vídeo, live, o os, os som também, né? Acho que a questão de, de design, mídias ah, sociais de mídia também é um negócio que vem muito forte, principalmente agora na pandemia. Igual você comentou aqui, <risos> mesmo numa pandemia foi fácil arrumar um trabalho. Foi, cara, porque assim, é o que a gente tem hoje para hum. no, no cenário é. que a gente tá, é o que tá sendo minhas, extremamente né? demandado, né? Então, aí eu, eu acho que o pessoal que tá assistindo, a gente e tal, o pessoal lá da igreja que tem vontade também, né? A gente tá com, é. com as
2: oportunidades aí, e tem a oportunidade em fazer que a gente precisa mesmo de gente, tem serviço tem, tem trabalho, né? Serviço <risos> não falta se você quiser ajudar na vagas com arte. É aquilo que eu falo, nem que você não saiba fazer, mas, meu, eu não me importo de, tipo, pegar um dia da, de um sábado, uma quinta-feira que eu tenho livre, e ficar com a pessoa do lado, assim, ensinando passo a passo como é que faz um template, ou como é que faz uma arte pra, sei lá, Instagram, pra...
0: Ai, a produção tá comemorando aqui. <risos> pra... <risos>
2: Para Instagram, para Inscrições Facebook. abertas
0: para o curso do Biel, viu? Curso da hora. <risos> é, curso da hora. <risos> artes <risos> em, sei lá, cinco aulas. É Isso aí, se inscreve aí A no comentário.
2: o seu template em cinco em aulas. cinco aulas, isso aí. <risos> não, é tipo, é uma coisa que eu não me importo. Porque eu não sabia fazer e eu fazia. Então, tipo, é uma coisa que você tem que aprender. E senão, o único jeito de se aprender é você se dedicar. Uhum. É, eu me dediquei muito para aprender o que eu sei hoje, tipo, não foi uma coisa que é, eu aprendi na faculdade ou foi no curso, eu falo que foi mais no YouTube que eu aprendi uhum. e nos tutoriais da vida aí, porque até 3D eu já mexi de ficar fuçando assim, fazendo as coisas, como eu tenho um familiar que mexe aí eu aprendi algumas coisas com ele também. Então, tipo, é uma coisa que você tem que se dedicar, qualquer coisa, eu acho que se você se dedicar e tiver, e tiver vontade, você consegue fazer, não importa o quão difícil esteja. Falar pra você que no meu, meu computador da época era 2 GB de memória RAM, 1 e 3 de primeira geração e eu conseguia fazer as coisas. Então, tipo, é, não tem desculpa se você não acredita. Dá um jeito, Bom, né? Você tem que dar um jeito, dar seus pulos.
0: E os próximos passos aí, o que, que você vislumbra? Você quer aumentar o alcance, você quer milhares de seguidores. Qual que é a sua meta aí? É, para esse projeto, vai, não vou nem perguntar de, de meta pessoal, profissional, mas assim, para esse projeto aqui que é. Não é, não é nosso, né? Da joad ele, da Obra do Senhor, mas. Qual que é a meta? Onde você quer chegar aí? Instagram, Facebook, uhum. o próprio podcast, enfim. O céu é o
2: limite, né? É, então, descope que se cure. <risos> Copiaram um post novo, <chinos>, né? <risos> Não, então, é, é... A minha, acho que a principal, acho que de todo mundo que tá ali no grupo de marketing <coughs> e aqui no podcast... A principal é passar a mensagem de Deus para quem não conhece a nossa a mensagem ainda. Boa, isso passar. Aí, era essa a resposta que eu esqueci. É passar a mensagem de de esperança, passar os nossos trabalhos que a gente faz, que a gente realiza, que às vezes a gente faz, mas tipo, não é que precisam ver, mas é importante você ter um lugar onde as pessoas possam ver o trabalho que você faz. Porque tem muita gente, por exemplo, fala ah, a igreja não faz nada, aí hoje eu posso pegar e falar lá no pô, não é assim, cara olha lá no Instagram, tanto de coisa que a gente faz doação de sangue do... etc, como que a gente ajuda socialmente, como é importante a igreja, assim, falando, né importante na sociedade e eu acho que é... que, é... que é a principal é essa levar a mensagem de Cristo é... chamar o pessoal pra conhecer a gente né e meu alcance é o infinito e além, mano. É é. Eu não, não, não defino limites, porque quando você define um limite, então quer dizer que quando você chegar lá, você vai parar, não? É,
0: eu acho oh, que o principal né? é alcançar, né? As pessoas, é, as pessoas. mesmo e levar para elas, né? Para quem tiver interesse, né? o aquilo que a gente tem, né? Então, é, a gente posta bastante coisa com informação mesmo, com ensinamento é. e tal... Mas a gente também imposta coisas que a gente faz para que as pessoas vejam como Jesus transformou a nossa ah. vida, né? Então a gente está ah. levando e está compartilhando isso com as pessoas. Independente dos números, né? Uhum. Uma pessoa que vê aquilo já, já, é, já é um trabalho recompensado, digamos uhum. assim, né?
2: É, às vezes até as mensagens que a gente recebe no direct de alguma pessoa falando já é muito importante. E acho que, mesmo para caso, por exemplo, se você está assistindo e você não é cristão, tem conteúdo lá que pode ser para você, porque, por exemplo, a gente dá dica de saúde, dá, é, o Jorge financeira, Cash deu umas financeira. dicas boas financeiras. Então a gente, a gente não pensa só, nossa, vamos, vamos passar aqui a pregação. Não que não seja isso, né? Mas é que, tipo, disso daqui você pode tirar dica de economia, disso daqui você pode tirar dica de, de saúde da Bíblia, você pode tirar, é, pode tirar um conselho para um problema que você esteja passando. Então, às vezes, você está lá olhando assim, pá. Às vezes, para a gente é uma coisa que tão normal, mas para uma pessoa, aquilo lá foi um dos posts mais importantes que ela viu semana. Assim, então, Sim. acho que isso é muito gratificante. Sim, Xavião, tem alguma, mais alguma Não, então, coisa?
1: Aí? Eu perguntaram o logo da Joade. Ele falou que via lá antigamente o logo <risos> da Joade, lá a Águia com relógio. E aí surgiu aí o novo logo da Joade. Uhum. Como que você chegou nesse logo aí? Qual que foi a, a sua inspiração <risos> para chegar nesse resultado aí?
2: Minha inspiração? Então. Não foi? <risos> Ou você copiou na internet nenhuma. lá? Não, é, eu tinha... É, como Eu tenho bastante... Com base, é, quando eu falo em logo, antes de fazer um, eu pego bastante referência de diversos lugares, muitos lugares. Eu pego bastante referência mesmo. Com o logo da Joade eu queria alguma coisa simples, um símbolo, que a pessoa olhasse e já lembrasse. Uma coisa que marcasse, pá, e já era, é aquilo. É, aí, quando eu fui desenvolver, eu coloquei lá o J, né? pode ser de Jesus, Joade, e a cruz, que significa Jesus também. É, mas eu acho que no geral foi isso daí, que eu queria fazer uma coisa mais simples, mais, jo mais jovem, um pouco mais minimalista e também agradável quando se olha. É porque antigamente os logo era tudo cheio de detalhe, é,
1: entendi,
0: não sei o é. que. Você não entendia é. o que estava desenhado, né?
2: Uhum. É.
1: Aí você resolveu fazer uma coisa mais clean, então. É,
2: eu fiz o mais clean possível. Depois de 300 tentativas, mas eu fiz. Aí foi o que deu certo, ficou bom. E combinou, acho que até mais familiar. Dá pra familiarizar mais do que o antigo, né? Que a gente ficou até um tempo sem, né? Mostrar aquele que é da águia. É. A gente mostrou só o... A, só o nome da Joás. É, só né? o nome. Eu acho que foi isso. Mas é claro que tudo, graças a Deus, né? Que eu consegui fazer. Que ele que capacita. só aí. Bom, Biel. Se eu acho que se tirar uma
0: palavra-chave aqui da, da... Do que o Biel falou, acho que é comprometimento. Ele falou bastante é, aí nesse final sobre comprometimento, né? Então... É, destacar a importância aí, tanto para gente como para quem tá ouvindo quem tá assistindo como é importante né quando a gente decide fazer alguma coisa na obra do senhor quando o senhor chama a gente né que a gente de fato assuma aquilo com comprometimento Bom, gente... e com responsabilidade né para a gente fazer de fato o nosso melhor sem buscar evoluir, né? Porque, porque Deus merece o nosso melhor, né? Então, eu não sei, acho que da nossa conversa que a gente pega, ele, conver, ele falou de muito mais coisa da história dele também. Experiência aí de quem já é, viveu uma experiência fora, né? Então, talvez alguém que tá ouvindo é. também se... Luz de casa, é, dos pais. Uhum. Também tenha passado por isso, se identifique com essa situação. Mas muito legal esse papo, acho que ele tem mais a gente vai ter que parar por aqui, né? Porque já, já rolou demais. Mas, assim, a gente tem mais... Sei lá, dá para falar sobre design, coisa, é, dá para falar sim. sobre um monte de coisa, mas né? Quem, quem sabe dele, a gente... Né? É, publicidade, propaganda, marketing. Campanha. Quem sabe não tem um V2 aí. Se você tem interesse aí, tem alguma pergunta relacionada a esse tema, se você está começando um trabalho desse na sua igreja, no seu grupo, deixa uma pergunta aí. Quem sabe a gente traz o Biel de novo, sim. né? Sim. Uhum. E aí a gente faz um Biel Responde aí pra você, é. no, no meio do Joadcast, né? É. E aí dá pra fazer até uma outra batalha de rima, né? É, quem dá, sabe? Dá. Dá, dá, dá até pra finalizar, né? É, é dá, quem dá, sabe alguém é, ganha, tu é, sabe. É, é, mas é isso, tem é. mais algum ponto aí, Sabiel? Não,
1: então é, que a gente também vê aí na história do Gabriel, é, em relação com ao, não só ao comprometimento, mas a gente também vê aí também que Deus... Ele dá um novo recomeço aí, né? Quando você se dispõe a estar na, na vontade dele, no centro da, da vontade. E Deus, ele dá uma nova oportunidade, né? para você, assim como ele deu pro Gabriel, né? Tava lá em outro país, voltou para cá, acertou a vida dele e tal. Deu uma oportunidade dele poder recomeçar, fazer um novo curso, é, encontrar um emprego, trabalhar na igreja, né? Como a gente falou lá com o Vini, lá, Deus é um Deus de recomeço, que dá novas oportunidades. Então, você jovem, você adolescente, mais uma vez, é, procure ter comprometimento com as coisas de Deus, né, com o estudo e tudo mais, né? E também não faça nada né, sem orar a Deus, sem pedir a direção, porque é complicado, né? É complicado e se você está numa situação aí que talvez você acha que tenha errado, que tenha feito alguma coisa assim, que fala que acho que não vai ter mais jeito de voltar tudo, saiba que Deus é um Deus de recomeço, né? Que Deus é um Deus de oportunidades e que Ele pode te dar uma nova oportunidade aí, pode ajudar você a se encontrar na vida, a encontrar o seu verdadeiro chamado, o seu verdadeiro dom, sim. E que o que você aprende também aí na, na, na escola, na faculdade, você pode aplicar na igreja, né? Pode, ajudar tudo. na obra do Senhor, é, ajudar lá um irmão, um pastor, ajudar algum grupo lá, né? Que, então, é essa missão que a gente... É, e eu acho que
0: também, assim, se você tá passando por um momento assim, que você tá vendo que algumas coisas estão dando errado, é, você assim... não se desesperar. Porque assim, o Biel, ele talvez, ele tava passando por um momento de ansiedade lá e sim. tal, provavelmente foi um tempo difícil, e hoje a gente vê que assim, ah, ele voltou pro Brasil, talvez naquele momento ele tinha falado, nossa, meu plano deu errado, sim, e agora, sim. tal, não sei o que, mas a gente vê, tipo assim, que ele voltou, acho que foi no começo de 2020, né?
2: Foi, foi. Quando foi, ia virar né? o ano... Aí, entre a
0: pandemia e tal, a gente desenvolveu esse projeto. Então, assim, sem ele aqui, provavelmente a gente não teria conseguido desenvolver o tanto de coisa que a gente desenvolveu no ano passado, principalmente nessa parte de marketing, de mídias sociais e tal. Então, assim, a gente consegue ver que Deus tem um propósito em todas as coisas e se ele estivesse lá... Infelizmente, assim, ele não ia estar tá trabalhando aqui com a gente, mas, assim, é, acontecem algumas coisas para que o, o propósito de Deus se cumpra, né? Eu acho que esse é o principal, é. principal ponto, né? Porque a gente Sim. precisa sempre levar em consideração.
1: É. E ele também viu, né? Tipo assim, não, não sei se ele fez uma, que fez uma escolha errada, mas ele é. viu que estava, tipo assim, meio que não estava dando certo as coisas, meio que errada, as coisas não estavam se encaixando, né? Não ficou batendo muito na tecla, né? Igual algumas pessoas, ele insiste, já... Insiste, 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 insiste. Não, ele já pegou, viu, já... Quer saber? Corrigir é... a rota, né? É, uhum. vou corrigir a rota, já pegou, já... Já refei, já conversou com o pai, já pediu ajuda, né? Porque muitas vezes a gente quer ser um pouco orgulhoso, né? Hum. Fala, não, eu vim aqui, então, agora eu vou... Agora eu vou é, até o final. Eu vou até o final. final e é orgulhoso, não quer pedir ajuda pra ninguém, né? Então, você também, jovem, adolescente Bom que tá ponto. passando por um problema aí... É, grite. Não, grite, não, não, não seja orgulhoso, porque uhum. o orgulho não leva... A nada Deus gosta de pessoas que é humildes né que reconhece os seus erros suas fraquezas as suas limitações né então você jovem você adolescente aí é... quando tiver aí vendo que está por um caminho aí que não é o que Deus se agrada que não é o que Deus está não é o que Deus quer para você é, não perca tempo, não fique postergando, volte lá, faz o Corrija a rota, Corrija uhum. a rota e volte ali para onde Deus quer te usar.
0: Isso aí, Biel, é, vou pedir para você se despedir da galera aí, deixar uma última mensagem uhum. e já fazer uma oração aí para gente encerrar.
2: Beleza? É, para você que é adolescente aí, eu vou falar para que tá aí no ensino médio olha muito bem o que você quer fazer olha a Deus muito <risos> importante é, e também você que gosta muito de priorizar seus estudos, é importante sim mas também é bom em priorizar os trabalhos que você tem na igreja porque é, depois que eu me comprometi muito mais com os trabalhos da igreja, tipo, de verdade é, foi quando começou a tudo dar mais certo de um jeito mais fácil, digamos
1: aí Deus abençoa, né? É.
2: Deus abençoe muito, 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 porque, por exemplo, o computador que eu tenho hoje, tudo que eu conquistei até hoje foi Deus, né? não foi coisa da minha mão, é, o emprego que eu consegui foi Deus, então, acho que é isso, é se comprometer no seu trabalho é, da igreja, se comprometer a Deus, é, e adolescente que não gosta de falar muito com seus pais, não valoriza tanto a conversa. É muito importante conversar com seus pais, porque eles já passaram pelo que você passou, e eles sempre têm razão. Não tem como. Seus pais sempre vão ter razão. <risos> prendeu na marra, né? Aprendeu é. apanhando, né? É. E acho que é isso. E é, acho que é isso. É... Vamos morar? É, agora vamos morar aí, né? todo mundo aí né é, senhor meu Deus e meu pai, agradeço pelo dia que por essa conversa que nós tivemos aqui, pai que essa conversa tenha sido edificante para alguém que esteja escutando a gente, Senhor, eu oro por todos aqueles que estão assistindo aqueles que estão passando por alguns problemas estão com ansiedade, depressão, qualquer tipo de de doença aí que eles venham ser curados que o senhor, que eles venham reconhecer a ti e seguir o seu caminho é... e também oro pela... por esse trabalho que ele venha a ser abençoado venha alcançar bastante vidas e é isso que eu te peço te agradeço, em nome de
1: Jesus, amém
0: Amém. É isso aí, pessoal. Obrigado, Biel, por estar aqui. Ah, antes, deixa eu aí, Gabriel. falar aí. Valeu, Sávio, também Opa, pela valeu, presença. Né. Obrigado aí. Uma Mais honra uma ter vocês aí, aí. aí. Mas vamos fazer aquela propaganda, né, do, do, de novo. <risos> do... Faz aí, Biel, vai. Eu sei que você gosta de fazer. <risos> Eita, meu Deus!
2: Vamos lá. Você. Pior que... Ah! Você que assistiu até agora. Deixa seu like, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreve, ativa o sininho aí no YouTube. É, curta a nossa. Ele é muito profissional. Curta é. nossa página lá no Facebook, Joade. Curta nosso Instagram, é joade.oficial. Caso você tenha alguma dúvida, queira mandar alguma pergunta e etc., outras coisas, manda lá na DM que a gente vai estar te respondendo.
0: Pedidos de oração, Pedido pode, de oração. pode mandar. Oração. Quiser nos conhecer, tem o nosso endereço, o horário dos cultos estamos ansiosos para te conhecer e acho que é isso, né?
2: É. E se você quiser nos conhecer, for lá nos visitar e ver a gente lá na igreja, pode falar com a gente, né? Um, oi. Um oi, André,
0: assim. Gabriel, ah, Sávio. Tamo todo mundo junto. Então, Sabe que a gente vai aí,
1: te receber lá? Que está disposto a receber vocês aí de braços abertos. Exatamente. É isso
0: aí, pessoal. Obrigado pela companhia. Deus abençoe e até semana que vem. Deus abençoe, Falou.
1: pessoal. Tchau, tchau.